1: Einen schönen Mittwochnachmittag wünsche ich Ihnen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Mein Name ist John Seegert. Schön, dass Sie dabei sind. Dieser 26. Januar ist ein spannender Tag in einer sehr wichtigen Frage. Denn der Bundestag diskutiert heute offen und kontrovers über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wo sind die ethischen, medizinischen und rechtlichen Probleme? Wir fassen Ihnen das Pro und das Contra einer Impfpflicht in dieser Folge ganz ausführlich zusammen. Außerdem steht seit heute fest, Baden-Württemberg bekommt neue Corona Regeln und zwar ab dem kommenden Freitag. Was kommt, was bleibt, was gelockert wird, auch das erläutern wir Ihnen gleich. Wir sprechen außerdem darüber, warum Kopfbälle im Kinder- und Jugendfußball vielleicht bald verboten sind und wir stellen Ihnen den besten Whisky Deutschlands vor, der aus Karlsruhe kommt. Das alles gleich nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Kommt sie? Kommt sie nicht? Wenn ja, für wen? Oder brauchen wir sie vielleicht gar nicht mehr? Die Impfpflicht gegen das Coronavirus ist heute großes Thema im Bundestag. Seit dem Nachmittag diskutieren die Abgeordneten offen über die Einführung der Pflicht. Eine Entscheidung wird es noch lange nicht geben. Es ist eine reine Orientierungsdebatte, wie sich das Ganze nennt. Aber es kristallisiert sich einmal mehr heraus. Es gibt gute Gründe für, aber auch gute Gründe gegen eine Impfpflicht. Über das Pro und Contra berichtet Radio Regio. Johanna Müsiger.
2: Also für eine Corona-Impfpflicht spricht zum Beispiel, dass damit eine höhere Impfquote erreicht werden würde. Das hätte zufolge, dass sich weniger Menschen mit Corona infizieren und somit wären beispielsweise auch die geschützt, die sich nicht impfen lassen können. Darüber hinaus müsste bei einer höheren Impfquote auch das Gesundheitssystem weniger vor Überlastung geschützt werden. Denn die Impfstoffe bieten zwar keinen sicheren Schutz vor einer Infektion, aber meistens sind die Krankheitsverläufe weniger schwer und damit ist auch ein Aufenthalt im Krankenhaus unwahrscheinlich. Und somit sagen die Befürworter, eine Impfpflicht wäre der Weg raus aus der Pandemie. Tja, aber genau das ist eine sehr strittige Frage, denn wie wirksam wäre denn eine Impfpflicht, wenn die Wirkung der Impfstoffe recht schnell nachlässt und man sich möglicherweise alle paar Monate boostern lassen muss? Und wenn Omikron wirklich nicht so gefährlich ist, brauchen wir dann überhaupt noch eine verpflichtende Impfung? Das alles müsste der Staat nachweisen, um eine Impfpflicht durchsetzen zu können. Und darüber hinaus müssten vorher auch alle milderen Maßnahmen ausgereizt sein, also zum Beispiel flächendeckende Teststrategien, verstärkte Werbung für die Impfung, Impfangebote an jeder Ecke und ähnliches. Da ist für viele noch Luft nach oben.
1: Jetzt liegen ja einige ganz konkrete Vorschläge für eine Impfpflicht auf dem Tisch und es zeichnen sich wohl mehr und mehr drei mögliche Szenarien ab, ne?
2: Genau, Möglichkeit Nummer eins, der Bundestag beschließt eine allgemeine Impfpflicht für alle ab 18 Jahren. Das ist die Variante, die eine Gruppe von Abgeordneten aus dem Ampelbündnis anstrebt. Da gehört zum Beispiel SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese dazu oder der grünen Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen. Laut deren Vorstellungen soll es eine Pflicht geben, sich mit drei Dosen gegen Corona impfen zu lassen. Bei Nichteinhaltung heißt es, könnte es Bußgelder im mittleren dreistelligen Bereich geben. Die zweite Variante ist eine altersbezogene Impfpflicht, also für Menschen ab 50 oder ab 60 Jahren. Das favorisiert eine Gruppe um den FDP-Politiker Andrew Ullmann. Er ist selbst Arzt und argumentiert, wer jünger ist und nicht vorerkrankt, landet auch deutlich seltener im Krankenhaus. Der überwiegende Teil auf den Intensivstationen sei einfach über 50, so Ullmann. Mit einer Impfpflicht für diese Personengruppe könne mit einem milden staatlichen Mittel eine maximale Wirkung erzielt werden. Zuspruch bekommt dieser Vorschlag unter anderem vom FDP Justizminister Marco Buschmann. Die dritte Möglichkeit Es kommt gar keine Impfpflicht. Das hatten ja fast alle Politikerinnen und Politiker vor einigen Monaten noch gebetsmühlenartig betont, insbesondere vor der Bundestagswahl. Inzwischen haben viele aber angesichts der steigenden Infektionszahlen und der Omikron-Variante ihre Meinung geändert. Der stellvertretende FDP-Chef Volkan Kubicki steht dagegen weiterhin zu seinem klaren Nein zur Impfpflicht. Sie sei ein tiefer Grundrechtseingriff, sagt er. Und darüber hinaus gebe es zu viele Fragen zur Schutzdauer und zum Schutzumfang der Impfung. Er will einen entsprechenden Antrag in den Bundestag einbringen, bekommt dafür Unterstützung von einigen Abgeordneten seiner Partei. Seine Forderung, mehr Aufklärung und mehr niedrigschwellig. Angebote.
1: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, nämlich den Grundrechtseingriff bei einer Impfpflicht. Würde das Vorhaben denn rechtlich überhaupt durchgehen?
2: Ja, das ist wohl eine der zentralsten Fragen, über die auch wahnsinnig viel diskutiert und gestritten wird. Der frühere Chef des Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hat im ZDF klar betont.
1: Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit, auf Unversehrtheit der körperlichen Integrität, beinhaltet eben das Recht eines jeden Menschen, zu bestimmen, ob er sich einer Therapie oder sonstigen medizinischen Maßnahmen unterziehen will.
2: Und eine Impfung ist eben eine solche medizinische Maßnahme, die seiner Meinung nach eine freie Entscheidung bleiben sollte. Andere Juristen halten aber dagegen, wenn der Staat gute Gründe für den Schutz des Allgemeinwohls hat, dann kann er durchaus in dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit Einzelner eingreifen. Im Zentrum der rechtlichen Frage steht aber die medizinische Schutzwirkung der Corona-Impfung. Also wie lange hält denn der Schutz? Wie oft muss ich mich in welchen Abständen nachimpfen lassen? Und welche Rolle spielt es, dass auch Geimpfte das Virus weitergeben können, wenn auch seltener? Und wie wird sich Omikron entwickeln? Für Hans-Jürgen Papier sind zu viele Fragen offen.
1: Und deshalb äh, müsste man meines Erachtens noch eine fundiertere Datenbasis haben, um beurteilen zu können, ob es im Herbst zum Beispiel überhaupt noch notwendig ist, eine solche allgemeine Impfpflicht äh, durchzusetzen.
2: Es könnte auch sein, dass die Impfpflicht nach Einführung laufend überprüft und bei niedrigen Zahlen auch wieder abgeschafft werden müsste. Also es ist ein sehr heikles und komplexes Thema, das sehr viel Streitpotenzial beinhaltet.
1: Definitiv. Die ausführliche Zusammenfassung von Johanna Müßiger. Vielen Dank. Was sagen Sie zu diesem Thema? Brauchen wir eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland? Sollte sie für alle gelten oder nur für bestimmte Gruppen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nicht ganz so weit weg wie die Abstimmung über die Einführung einer Impfpflicht sind die neuen Corona-Regeln für Baden-Württemberg. Die greifen nämlich schon ab dem kommenden Freitag. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat heute im Landtag informiert, wo er die Maßnahmen etwas lockern will und wo nicht. Radio Regenbogen Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Teilweise hat die Justiz ihn auch vor vollendete Tatsachen gestellt.
3: Ja, im Einzelhandel zum Beispiel. Hier hatte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim die 2G-Regel gestern gekippt. Deshalb gilt in den Geschäften bereits heute 3G. Ungeimpfte können also mit aktuellem Corona-Test shoppen gehen. Damit nicht noch weitere Gerichtsentscheidungen Maßnahmen aufheben können, wird das Land zurückkehren zum regulären Stufenmodell und damit zur normalen Alarmstufe. Allerdings hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute betont,
1: Solange wir noch keine wissenschaftlich abgesicherten Erkenntnisse haben, mit welcher Wucht die Omikronwelle unser Gesundheitssystem trifft, können wir nicht auf breiter Linie lockern. Das wäre fahrlässig.
3: Deshalb werden die Regeln innerhalb der Alarmstufe sozusagen an das hoch ansteckende Omikron-Virus angepasst.
1: Okay, was heißt das konkret?
3: Beispielsweise wird eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen eingeführt. Laut Kretschmann im Übrigen die wichtigste Waffe im Kampf gegen das Virus. Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen, Messen untersagt. Hier verschärft die Landesregierung die Regeln in der normalen Alarmstufe.
1: Aber es gibt auch erste Öffnungsschritte, beispielsweise bei Großveranstaltungen.
3: Ja, genau. Nehmen wir beispielsweise den Fußball. Hier sind wieder bis zu 6.000 Zuschauer im Stadion zugelassen, wenn sie geimpft, genesen und zusätzlich getestet sind. Entscheidet sich der Veranstalter für 2G, gilt eine Obergrenze von 3.000 Zuschauern. Bei Kulturveranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie etwa Konzerte, sind 3.000 Besucher erlaubt mit der 2G-Plus-Regel. Und bei 2G sind es noch 1.500. 500. Schlechte Nachrichten hat Ministerpräsident Kretschmann für alle Fasnachter.
1: Umzüge im Freien müssen wir leider untersagen, denn hier lassen sich weder die Abstände wirklich einhalten und die Einhaltung der Corona-Regeln gewährleisten. Es schmerzt mich natürlich persönlich als Fasnachtstar, aber es geht nicht anders.
3: Noch unklar ist, wie mit Fastnachtsveranstaltungen in Innenräumen umgegangen wird. Da wird ja meistens auch gegessen und getrunken. Das soll noch geregelt werden. Ansonsten gilt in der Gastronomie wieder die 2G-Regel. Die Sperrstunde um 22.30 Uhr entfällt.
1: Hm, ändert sich denn auch was im privaten Bereich?
3: Nein, die Regeln für private Treffen bleiben unverändert. Was ab Freitag aber aufgehoben wird, sind die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte.
1: Viele Neuerungen mit der neuen Corona-Verordnung in Baden-Württemberg. Sie tritt am Freitag in Kraft. Danke Barbara Schlegel für die Infos. Was ist sonst heute wichtig? Das fassen Ihnen jetzt unsere Regionalreporter zusammen.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau. Ich bin Francesco Romano. Nach dem Amoklauf an der Universität Heidelberg geht es jetzt darum, das aufzuarbeiten, was passiert ist. Sowohl von Ermittlerseite als auch für jeden Einzelnen selbst, Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel Für
1: die Verletzten und die Beteiligten, vor allem auch für diejenigen, die in dem Tutorium anwesend waren, hoffe ich auf baldige Genesung an Leib und Seele und gerade Ihnen, das will ich sagen, Sie sind nicht alleine. Es gibt professionelle Hilfe. Bitte nehmen Sie diese Hilfe auch an.
0: Schnelle Hilfe gibt es im Zentrum für psychische Gesundheit Schwetzingen. Alle Infos dazu finden Sie bei uns auf regenbogen.de. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Der Corona-Impfstart der Apotheker im Raum Karlsruhe zieht sich. Nach einer Umfrage von Radio Regenbogen sind viele noch unentschlossen. Jörg Stein, der Besitzer der Marienapotheke in Karlsruhe, sieht beispielsweise aktuell keinen dringlichen Bedarf.
1: Ich habe mich noch nicht hundertprozentig dazu entschieden. Ich wollte jetzt auf alle Fälle mal die Fortbildung machen, dass ich dann schnellstmöglich loslegen kann. Aber im Moment für mich will ich noch nicht starten, solange ich die Impfstofflage so ist, wie sie ist. Und gerade die Arztpraxen hätten noch genügend Kapazitäten. Da sehe ich jetzt nicht so die Dringlichkeit.
0: Apotheker, die impfen wollen, brauchen eine spezielle Schulung und separate Räume in den Geschäften. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Ab Montag gibt es für die Freiburger Schulen und Kitas nur noch Schnelltests. Das polytestsystem muss erstmal eingestellt werden, weil die Labore nicht mehr genug PCR-Tests haben und Schüler und Kindergartenkinder anders priorisiert werden sollen, so OB Martin Horn.
1: Wir haben für unser Freiburger Poly-System, wo wir ja genau auf diese Goldstandard-Tests angewiesen sind, im Umkreis von 100, 150 Kilometer alle Laborkapazitäten abgefragt. Die sind quasi vorbei und daher werden wir auch am Ende dieser Woche dann spätestens Anfang nächster Woche komplett das Pulli-System pausieren lassen müssen, weil es einfach keine ausreichenden PCR-Kapazitäten mehr gibt, was ich persönlich wie auch politisch überaus schade finde. Fußball ohne Kopfballspiel. Kaum denkbar. Die schönsten Tore entstehen ja oft per Kopf, aber gesund ist das nicht. Das weiß man schon länger. Heute will sich der DFB zu diesem Thema äußern. Es geht vor allem um Kinder und Jugendliche. In England beispielsweise sind Kopfbälle im Kinderfußball zum Teil schon verboten. Fragen wir mal nach. Bei Radio-Regenbogen-Reporter Philipp Detlefs in London. Philipp, worauf stützen sich denn die Experten bei ihrer Entscheidung? Die schützen sich vor allem
0: auf eine Studie aus dem Jahr 2019, die in Auftrag gegeben wurde, weil man schon länger vermutet, dass es einen Zusammenhang zwischen Kopfbällen und neurodegenerativen Hirnerkrankungen geben könne. Und zu diesem Ergebnis kam im Prinzip auch diese Studie. Demnach haben Profifußballer ein deutlich höheres Risiko, eine neurodegenerative Erkrankung zu bekommen, also zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Mehrere Nationalspieler aus der englischen Weltmeistermannschaft von 1966 sind auch daran erkrankt und gestorben. Andere wie Sir Bobby Charlton leiden an Demenz. Und was ist
1: die Konsequenz daraus? Wie geht man jetzt damit um?
0: Der Nationale Englische Fußballverband hat das Kopfballtraining stark eingeschränkt. Kinder unter elf Jahren üben gar keine Kopfbälle mehr. Ältere Kinder trainieren das auch nur noch sehr selten. Und sogar Profifußballer sollen seit dieser Saison im Training nur noch maximal zehn sogenannte kraftvolle Kopfbälle machen. Das alles gilt natürlich nur fürs Training, denn im Spiel sind Kopfbälle weiterhin erlaubt. Da macht man sie ja auch nicht so oft und so regelmäßig wie im Training. Und es wird weiter in der Angelegenheit geforscht. Da sind die Wissenschaftler, die Mediziner
1: noch lange nicht am Ende. In Deutschland war das bislang noch kein ganz großes Thema. Insofern sind wir gespannt, was der DFB heute bekannt gibt. Dankeschön, Philipp Detlefs. Der beste Whisky Deutschlands kommt von hier. Und jetzt wird seltsam, von einem Bierbrauer aus Karlsruhe und noch ein bisschen verrückter, der gute Mann wusste davon auch erstmal gar nichts. Es geht um den studierten Brauingenieur Rudi Vogel. Seine Vogelbräulokale kennt in Karlsruhe und Umgebung jede und jeder. Und Herr Vogel, Sie sind auch Whiskybrenner, haben Ende letzten Jahres einfach mal zwei Flaschen Whisky für eine Verkostung nach Österreich geschickt. Was ist dann passiert? Ja, ab und zu gucke ich im Netz dadurch Und da war da, habe gesehen, auch oh, da ist ein Artikel über deutsche Whiskys. Und bin ja fast vom Stuhl gefallen, wo ich da gelesen habe, dass wir eben den besten, also jetzt nach dieser Verkostung, den besten deutschen Whisky haben. Also wir haben mit 94 Punkten eine sensationelle Punktzahl gehabt und habe hab gesehen, das ist so ein Sonderheft von Falstaff, dass es eigentlich nur in Österreich gibt. Den Falstaff gibt es auch hier bei uns. Ja, Gratulation. Ohne es zu merken, wurde Ihr Single Malt Eagle, bester Whisky Deutschlands. Beschreiben Sie mal, wie schmeckt er denn? Es kommen malzige Noten dieses Holzes, da kommt immer ein bisschen Vanille, da kommt auch selbst minimal Rauch mit, obwohl da kein Rauch drin war. Da kommen süße Noten, da kommt ein bisschen die Schärfe vom Alkohol. Das ist einfach ein, ein wahnsinnig wahnsinnig interessantes Gemisch, was da letztendlich rauskommt. Klingt lecker. Der beste Whisky Deutschlands. Kommt aus Karlsruhe, frisch gekürt von einem Fachmagazin. Und das ist doch perfekt für einen schönen Feierabend. Genau den wünsche ich Ihnen jetzt. Wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Mein Name ist John Segert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis morgen zur nächsten Ausgabe. Machen Sie es gut.